1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este su podcast, el podcast con Luis Minegocios. El día de hoy regresa a los micrófonos Arturo Romero, CEO de Safeness, firma especializada en inversiones. Y vamos a platicar de lo más relevante de estas dos semanas en el tema financiero, empezando por la noticia del día de... Eh, ayer lunes 25 de octubre del 2021, donde Tesla toca por primera vez una evaluación de un trillón de dólares americanos, lo que viene siendo un millón de millones. Eh, y bueno, vamos a platicar de esto sobre el tema y también de una, eh, darle seguimiento a uno de los principales encabezados que tuvo lugar, que viene siendo la crisis inmobiliaria en China, de decirlo de esta manera, encabezada por el gigante Evergrande. Entonces, para empezar, pues darle la bienvenida a Arturo. Eh, muchas felicidades. Acaba de ser papá. Le mandamos también una felicitación. Y, eh, pues, gusto tenerte de vuelta.
0: Gracias, Luismi por la invitación. Ya estamos aquí de vuelta. Tenía un rato que no, que no estaba, pero ya listo para darle a esto. Pues, bueno, retomando lo que decías de Tesla, de, llega al, a los mil, mil millones de dólares, ahora sí como tal, al, al trillón dólar. Se une al grupo de Apple, Microsoft, Amazon y Google. Realmente, pues, muy pocas empresas están ahí. Facebook lo estuvo, sin embargo, bueno, con los escándalos recientes se, se bajó de ese club. Para poner un poco de, de perspectiva a Amazon, le tomó ocho años moverse de 100 mil millones, millones de dólares al trillion dollar. Al, a, a Tesla le toma dos años hacerlo, poco más de dos años hacerlo. Entonces, uh -huh. la velocidad a la que Tesla lo ha hecho es, es impresionante. Eh, lo que vale ya Tesla. Elon Musk con esto ya vale 294 mil millones de dólares, uh -huh. que es más de lo que vale Toyota. Ya, es, ya es el hombre más rico del mundo. Ya es el hombre más rico del mundo. Vale más que Toyota, que es la segunda armadora más grande del mundo. Toyota vale sobre 250 mil millones de dólares. Uh -huh. Y bueno, no sé, seguramente ya, ya lo sabes, ¿no? Pero ya vale más que todas las armadoras del mundo juntas. juntas sí. e inclusive si sumas ahí a Uber, a Lyft y a estas, también vale más Tesla que eso. Entonces, pues es una locura lo que estamos viendo en la elaboración de Tesla. No sé si sea locura o no, pero es, es impresionante el valor que tienen y todo por una orden de 100.000 unidades que hace Hertz Ajá. por un importe de 4 mil millones de dólares. Sí. Entonces, con esto Hertz, eh, chistoso, ¿no? Una empresa que hace un año estaba en quiebra, hoy en día es la que vuelve una trillón dólar compañía a Tesla.
1: Fíjate que lo que estaba platicando eh, con algunos inversionistas el día de, de ayer fue que eh, no consideran la mayoría que Tesla sea una burbuja, sino confianza ciegas en los proyectos de Elon Musk. Digo, no hay que ser un genio para decir que este hombre sí realmente es un genio, pero realmente lo que Elon Musk ha estado haciendo a través de su marca personal, hacer un marketing exponencial, pues evidentemente a muchas personas que ni siquiera tienen un conocimiento financiero los motiva a que lleven sus capitales con él, de alguna u otra sí. manera, de manera muy indirecta. Digo, no es noticia, no es novedad que el, haciendo un análisis fundamental de la acción de Tesla, pues evidentemente no está para nada justificada una evaluación tan elevada, pero ya ha demostrado que esta acción lleva eh, resistencias y soportes que la ha mantenido, no ha tenido un colapso la acción de, de manera drástica. Me parece que los niveles más bajos en seis meses fueron rondando los 700 sí. dólares. Sí, sí, sí. Se ha mantenido. Sí, justo ayer
0: justo veía tu una publicación que tuviste, ¿no? Que Tesla no hace, no hace publicidad uh -huh. como tal. A diferencia de Volkswagen que tiene anuncios, este tipo de cosas. O sea, nunca hemos visto un Tesla en el Super Bowl o en eventos deportivos. Uh -huh. Pero mucha gente, de los que te siguen, comentaban eso, ¿no? Pues, ¿Qué más publicidad que Elon Musk que es una persona ruidosísima en redes sociales? Y yo creo que la persona más influente hoy en el mundo a nivel global. Mira, Vamos
1: a checar las, las redes sociales de Elon. Aquí estoy viendo que en el Twitter, que es la donde está el más activo. De donde Muy está activo en sus, Twitter. Sus fans, lo están, sus fans lo están viendo. Lo busqué en Instagram no lo encontré. Pero en Twitter tiene 61 millones de seguidores.
0: No sí. sé si, cuál, cuál, si cuál, cuántos tenga la persona que más siguen, pero sin duda alguna está dentro de los... No,
1: es un macro influencer. No hay, no hay ningún... Tech personality que tenga eso, ni siquiera Jeff besos.
0: Ahora hablabas de algo, ¿no? Que, que, que realmente es que si la evaluación de, de Tesla, del revenue que genera y qué método de evaluación empleamos, yo creo que no, no es lo adecuado, sino son las apuestas lo que hace este cuate. ¿no? O sea, uh -huh. creo que Tesla no es una hermanodora de coches, es mucho lo que estado, hemos estado leyendo y creo que estamos de acuerdo. Es una empresa de, de, de innovación tecnológica, de inteligencia artificial, y es apostar por los proyectos de este, de este hombre. Es, mm. es una locura lo que ha hecho. Son, es una armadora que tiene cohetes, así de sencillo. No mm. digo yo sé que es una empresa distinta, pero ahora sí que el genio detrás de esto es el mismo. Entonces a Tesla la, no sé hasta dónde la puede llevar, a hacer cualquier cosa.
1: Es una evaluación demasiado adelantada a su tiempo. Creo yo que eso es, el, eso es como la, la definición de lo que podemos ver eh, actualmente con Tesla. Lo que sí también tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, lo sucedido ayer a través de la noticia de Hearst de hacer una orden de compra de 100.000 mil unidades eh, representa algo muy fuerte A nivel marketing Para cualquier persona Que le une encabezado Claro Sin tomar en cuenta Que este año Tesla Ha vendido hasta el momento 625 mil unidades Y espera llegar Al millón de unidades Para acabar Este año 2021 uh
0: -huh. El año pasado Entregó 500 mil Entonces sí han ido mejorando De forma importante O sea Si este año Doblan la capacidad Que siempre fue como Uno de los cuellos De botella de, uh -huh. de Tesla Pues sí es un logro Ya muy importante Ahora, como dices, Hertz con esto, el 20% de su flota va a ser de, de vehículos eléctricos. Uh -huh. Entonces, independientemente de la cifra, de lo que sea, es, creo que es el mensaje, ¿no? Que está dejando sumamente claro hacia dónde va el mundo. Que yo digo, ya lo sabíamos, vamos hacia vehículos eléctricos. Pero la velocidad en el, en, ahora sí que
1: en los países desarrollados, pues parece que es bastante más rápida de lo que creíamos. Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Y, por ejemplo, aquí viendo unas estadísticas de Toyota... Para que nos demos cuenta cuántas eh, unidades venden uh -huh. los Toyotas, ¿no? Aquí, en el año de 2020, Toyota Corolla, que es el auto más vendido en el mundo, vendieron 1.134.000 unidades, seguido por la camioneta RAV4 con 970 millones de, eh, miles de unidades Luego sigue la Ford F-Series con 968 mil unidades. Y luego la Honda CRB con 700.000 unidades. O sea, únicamente considerando el Corolla y el RAV4, están llegando a 2 millones de unidades vendidas en un año. Pero si lo comparamos con el millón de unidades que podría llegar Tesla, todavía está muy lejos de llegar a las ventas por unidades. Sí, claro. Pero lo que realmente llama mucho la, también la, a la comunidad de este es el ritmo de crecimiento que va a seguir teniendo Tesla, que hasta el momento no ha mostrado una señal clara de freno, al contrario, año tra quarter tras cuarto tras cuarter ellos reportan sus utilidades y han superado expectativas en lo que lleva de, de este año. Ya ¿sí? llevan
0: superando expectativas, no recuerdo bien, pero si no mal recuerdo, deben ser los últimos cuatro trimestres que ha superado ya expectativas. Mm. No, si, si recordamos a, cuando incluyeron en el estándar Poor's 500 a Tesla que fue que ahorita va a haber rebalanceo por que fue cierto? a principios de año, ¿no? fue a finales de año como ahorita finales se viene el por rebalanceo ejemplo. de MSCI uh -huh. fue hace dos años si no me equivoco eh, en esos momentos Tesla todavía perdió dinero uh -huh. O sea, era, una, era la, una típica startup de crecimiento que todavía no generaba utilidades. Y ahorita ya genera utilidades. Lleva un rato generando utilidades. No,
1: más bien cuando, le incluyeron, cuando lo incluyeron en, la, en el SP fue cuando empezó a reportar utilidades. A partir ¿no? de ese momento. Ah, sí, sí, pero era lo único que le porque faltaba. Porque era lo único que Tienes le razón. faltaba? Porque ya tenía el market Tienes cap razón. para entrar. Exactamente. Entonces, tiene
0: relativamente poco que genera utilidades. Mm. Y, por ejemplo, viendo cambiando un poquito, pero el caso de, de WeWork, que, se, que fue su SPAC hace, pues hace dos, tres semanas, mm. es una empresa que sigue perdiendo dinero. Llegó a una evaluación de 12 mil millones de dólares y casualmente desde que empezó WeWork ha perdido 12 mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces una empresa que nada más pierde dinero y pues, Tesla ya está
1: ganando lana. Entonces, pues también habla eso muy bien de ellos. Claro, sí, sin duda, sin duda alguna. ¿Tú cómo ves a Tesla para el próximo año? Digo, creo que es
0: muy complicado hablar de eso. Como el tema de evaluaciones es, es dificilísimo, no hay, yo creo que no hay método para evaluarlo. No sé qué método estén utilizando. Supongo que son proyecciones muy agresivas. Los volados pero a mí la empresa me gusta <risa> definitivamente la empresa me gusta eh, revisando justo en la semana pasada eh, no ayer ayer estaba revisando el múltiplo valor empresa EBITDA en enero de este año a principios de este año estaba en 200 veces valor empresa EBITDA y ahorita en un nivel más alto de precio está en 150 veces eh, eh, valor empresa EBITDA entonces pues la evaluación se ajustó a pesar de que el precio ha subido y
1: pues eso tiene que ver con que está generando utilidades van creciendo la generación de utilidades Sí, claro. Además de que yo, si lo que sigue una constante va a seguir siendo la polémica de los tweets de, de Elon Musk. No sé si te acuerdas por ahí de 2014 que se metió en problemas con la Securities and sí. Exchange Commission de Estados Unidos por decir en un tweet que iba a sacar a Tesla del mercado de valores, hacerla otra vez una empresa privada. Y justamente él decía, a un precio de 400 dólares. Sí. Que al día de hoy sería un precio de 5 mil dólares. Hubiera
0: sido el negocio de su vida haberlo hecho. Yo creo que sí. Más que haber fundado Tesla, yo, hubieras, yo, hubiera funcionado brutal.
1: haberlo ver, sacado de, de, del mercado. Pero al final de cuentas, volvemos a lo mismo. La marca personal de Elon Musk, la manera en la que mueve los mercados, la manera en que mueve un Bitcoin, ¿no? O sea, si él dice, voy a comprar Bitcoin, el Bitcoin sube 10% prácticamente. Sí, sí, sí. Es completamente una locura, ¿no? Que también aquí ya entramos en, a otra cancha que es la irracionalidad muchas veces de los mercados, ¿no? Pues sí.
0: Digo, yo, yo creo que, eh, lo que lo que hemos leído mucho, no Estamos, son empresas distintas, son empresas de crecimiento, se evalúan de forma distinta. Es como si dijéramos ahorita, oye, es que justo vale mil millones de, de dólares. ¿Cómo? ¿No? Es, es una locura. Los métodos de evaluación creo que son distintos, están apostando por una penetración eh, impresionante que tienen ahorita y que eso se puede capitalizar de alguna forma en... Este, en utilidades, es como por ejemplo cuando Facebook compró WhatsApp no recuerdo que fueron 40 mil millones de dólares, WhatsApp no generaba un centavo, WhatsApp hoy en día no genera un centavo, uh -huh. pero lo que tiene es esa penetración y ese número de usuarios y ese mercado de, que, que no es de nicho ese mercado que ya tiene como conquistado que en algún momento te va a hacer algo Tesla creo que tiene ese grupo de fans,
1: es, es ese mercado, y además tiene la tecnología para hacerlo. Entonces, no, WhatsApp tiene algo muy valioso en el, para, para el caso del grupo Facebook, que es el tema de la información. ¿Cuántas veces tú en un WhatsApp no has mandado tu ubicación a una persona? Claro, muchísimas veces. Entonces, Hoy lo hice dos veces. ¿eh? Ahí está. Entonces, esto lo que está ocasionando es que eh, alimenta los sistemas de información de Facebook, de Instagram, y obviamente, ya ellos tienen una integración muy sólida. Desde que abres tu perfil en Facebook, te dice conecta a tu Instagram, conecta a tu WhatsApp, pon tu WhatsApp para negocios, ¿no? A final de cuentas, esa información que es la materia prima de Facebook, ellos la, la explotan de alguna, de alguna manera. Y justo salió también un tema que no teníamos planeado platicar el día de hoy, pero fue la caída de, de Snapchat. Sí la, sí, la, sí, sí. la semana pasada cayó cerca de un 25% sus acciones y mucho de, de esto. Viene, viene ligado a lo que hizo Apple, que a final de cuentas le dio a los usuarios la posibilidad de no ser rastreados y al tener menos rastreo, pues hay menos información sí. para los anunciantes y eso se traduce en menos ventas para Snapchat, que vino a contradecir el reporte de ayer de Facebook porque ellos sí lograron las, superar las expectativas en cuanto a ventas Sí, Facebook más, le, fue más, muy bien, ¿eh? sí, le fue muy bien lo cual yo sí tenía un poco de miedo en mi portafolio porque dije, híjole, donde hay un efecto de contagio de Snapchat pero no, al parecer yo creo que las, las razones de Evan Spiegel, el fundador de Snapchat, no fueron las suficientes de peso porque al final de cuentas Facebook también es una empresa de sector publicidad, venden de eh, ganan dinero de vender ads y, eh, y pues no, no fueron parte de la estadística. ¿no? Al contrario, ellos superaron expectativas, lo que sí no crecieron fueron seguidores, pero eh, perdón, usuarios de Facebook, Usajes. pero al final sí lograron salir avantes. Pues sí, estamos, yo creo que estamos en, en una época de, 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 de
0: totalmente de tecnología. La, los métodos de evaluación que se utilizaban anteriormente han cambiado. Se hacen las cosas distintas. Yo, digo, un claro ejemplo es el desempeño de, de Warren Buffett, mm. que se ha quedado ya atrás en los, en los últimos años. Evidentemente, es el mejor inversionista de todos los tiempos. Yo sé que sus 50 años de trayectoria y de ganarle al, al, al Standard Poor's 500 en promedio es muy importante. Pero pues sí te habla, ¿no? De que sí, las ya, industrias ya, ya son distintas. Y ya salió del top 3 de hombres más ricos del mundo. Ya salió. Ya está como en el 8 o 9. Digo, también él dona prácticamente todo el tiempo, toda su fortuna. Creo que Elon Musk no salió todavía nada.
1: No, todavía no la, la han donado. ¿sabes? No,
0: pero van, sal van soltando entre él y Bill Gates. Tienen la fundación. Bueno, Bill y Melinda Gates la fundación. Y acá a cada rato están... Pues, dando, dando donaciones importantes.
1: Que escuché. Bueno, leí una nota que uno de los landor, landlords, de los poseedores de tierra más grande de Estados Unidos, es Bill Gates. Sí, 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 sí. Que Yo tiene, también lo había visto. Que tiene más de. Una locura, más de 300 mil acres por todo Estados Unidos, comprando tierra y tierra y tierra, tierra, principalmente en estados como Arkansas, eh, Luisiana, que dices como también un millonario. Se diversifica, ¿no? Sí. Y, y voltea a ver también al sector de, de, de bienes raíces. Pero bueno, ese es otro tema completamente. Simplemente llamó la atención la nota. Eh, lo que íbamos a platicar: China, el tema de Evergrande, ¿cómo vamos con eso?
0: Pues mira, el tema de. Yo creo que el tema inmobiliario de China y de lo que está pasando con China es. Pues Es muy importante. Este año va a crecer al 8% y el próximo año ya va a estar creciendo al 5%. Uh -huh. eh, leyendo una nota, se espera que ya el, el, la diferencia entre crecimiento que tiene China actualmente con Estados Unidos, que es muchísimo, Estados Unidos crece al 2, 3% y China al 8, se va a mitigar ya para el 2040 más o menos. Entonces, en un par de décadas, China va a perder ya este esta ventaja de crecimiento tan importante que tiene y va a traer tasas de crecimiento pues, de países desarrollados. Lo cual es normal. Ya se dio el país como país emergente crecimientos altos y se va a ir normalizando. Ahora, eh, el tema de esto se debe a... Pues ha habido una migración importante de manufacturas a servicios. Uh -huh. China está volviendo un país mucho más de servicios y para lograrlo están, están metiendo desde ahorita todo el tema de regulatorio, cómo quieren controlarlo, dejando las canchas del juego muy claro y, pues, esto es lo que nos ha asustado a los inversionistas en este año. El año pasado eh, creo que dio el 30% del mercado chino y este año lleva menos 15%. Entonces, ese, ese tipo de cosas son lo, lo que ha afectado. Y ahora suman el tema de ver grande. Eh, China es el país más endeudado del mundo, más que Japón, más que Estados Unidos. No como país, sino las empresas de China están muy endeudadas. Como han crecido, ha sido a base de, de financiamiento. Y, pues, el sector de real estate, de, de, de bienes raíces allá, es muy importante y pues ya se está viendo un poquito lo que está sucediendo. Ahora, Evergrande representa, si no mal recuerdo, el 3% de todo el mercado. Entonces, es, un, es el jugador más grande, pero no es un, un riesgo sistémico. Entonces, yo creo que eso es muy importante entenderlo. Es un jugador que está cayendo, ya salieron otro par, que ya habían salido, lo que pasa es que no nos enterábamos porque no estaba de moda el tema. Entonces, yo creo la verdad que es algo que, que se va a mitigar. El gobierno chino no va a dejar que se... Que se desplome, ahora de eso a que
1: Vergrande salga de la quiebra, si lo eso es, es otra historia, no, no sé qué pueda pasar. Es complicado, porque si bien pueda saldar sus eh, compromisos financieros que tiene Belgrande para este año, para el próximo año sí se complica bastante, porque tiene más de 7 mil millones de dólares en deuda en bonos que tienen que liquidar, sí o sí. De hecho, el mismo gobierno chino eh, en una de sus... Sí, pues no se los va a renovar. No, pero en esas in intervenciones el gobierno chino lo que hizo en primer lugar fue ya meterse a la cocina de Bergrande y auditar y revisar cuáles son todos y cada uno de los proyectos. Y como instrucción dio que se acabaran los 800 proyectos que tienen toda China pendientes de construcción antes que pagar a los acreedores. O sea, China dijo, me acabas estos proyectos antes de que le pagues a todo el mundo. Porque al final de cuentas, eh, no únicamente tiene apalancamiento a nivel china, sino también offshore. Eh, en Bancos de Europa, bancos de Estados Unidos tienen inversiones en esta constructora. Pero, y, digo, la parte
0: más grande sí está dentro
1: de China. Sí, claro. Pero al final de cuentas, lo que preocupa es a la escena internacional. ¿no? Oye, un impago. Eh, y el gobierno chino ya salió a decir, me vale gorro. Me vale queso a mí lo que me interesa es que acabes tus proyectos en primer lugar y en segundo lugar que no me causes un efecto dominó en la economía China. Sí, porque
0: incumplir a proveedores, a clientes, sí. ahí es donde impactas ya a la, a la economía como tal, no tanto al sector financiero. Que el sector financiero, como está muy diversificado el golpe, no es tan importante. Eso, eso es mucho lo que están hablando. No es un tema Lehman Brothers con Estados Unidos, crisis financiera. O sea, el, el, lo que representa Evergrande para los bancos chinos e internacionales no causaría un... Pues ahora sí que un quebranto importante.
1: No, y además el mismo gobierno chino, dentro de las soluciones, dijo que la fortuna del mismo fundador de Belgrande que es una de las personas más ricos de China, que tiene cerca de 7, 7 mil millones de dólares, le, le fue muy fácil decir, tú, con tu dinero, por todo esto que causaste, vas a pagar los intereses. <risa> Tal cual, y viniendo del gobierno de China, sí, es, sí, sí, se
0: sí. la cumplen. Se nos olvida que China no es un país desarrollado típico, ¿no? Es un, es un país emergente y las formas de invertir y las formas de la intervención que tiene el gobierno, pues es muy relevante para tomar decisiones de inversión ahí.
1: Claro. Sí, sin problema. Sin tomar eh, y tomando en cuenta que la acción de Veranda ha perdido 86% sí, de valor claro. el último año. O sea, realmente ha sido una debacle muy fuerte y no se viene el panorama claro para la economía. Lo que sí está claro y dio mucha tranquilidad a los mercados fue que el mismo gobierno chino dijo, a ver, yo tengo eh, prácticamente dos trillones de dólares, o sea, mucho dinero, prácticamente el doble de la evaluación de Tesla, o hasta más, para hacerle frente a cualquier contagio que pueda pegarme en mis finanzas a nivel interno. Pero no voy a salir al rescate de una empresa de grande. Si la misma vergrande grande truena por sus propios medios, no me importa. Sí, no voy a, a, a rescatar acreedores como tal. No, Pero ojo, también es difícil, ahorita hablando un poco más del tema chino, que, y justamente por eso no superó la expectativa de crecimiento el trimestre pasado crecieron 7.9% y este trimestre 4.9% cuando se esperaba un crecimiento mayor al 8% eh, sigue siendo un crecimiento muy alto, pero eh, bajó por varias cuestiones. La primera, los altos precios de, les, de los energéticos a nivel global, lo que son gasolinas, gas natural, etcétera han eh, dificultado mucho el poder de compra de la misma China. Segundo, muchos puertos siguen cerrados por el tema de la pandemia. Sí, allá la pandemia se la toman muy en serio y han mantenido uh -huh. los, los cierres. Lo cual también va a repercutir mucho, en la, la cadena de suministros a nivel global, principalmente Estados uh -huh, Unidos uh -huh. y Europa. Y tercer lugar, esto que tú mencionas, que la economía de China ha crecido mucho con el apalancamiento mucho con la deuda para hacer desarrollos inmobiliarios. Eh, hay una sobreoferta. Se estima que en China hay cerca de un 20 a un 30% de los nuevos desarrollos deshabitados porque no hay una demanda real a la compra de Sí, estos, de hecho hay simoles. varios
0: documentales de, de ciudades fantasma en China que se uh -huh. hizo, todo. vamos a pensar en este aquí en Querétaro en Cibatá, que hacen un Cibatá y se queda vacío, nadie lo nadie
1: lo habita. ¿No? Pero al final de cuentas ese era el modelo, construye, vendes, no importa. Tú construye, tú construye, tú construye. Ha habido construye. dinero,
0: ¿no? Ha habido, ha habido
1: mucha liquidez para que se pueda no,
0: apalancar. Ah, no, claro, sí. Y no se preocuparon sí, sí, realmente sí. si se iban a vender.
1: Exactamente. Cuando aquí, a lo mejor en Latinoamérica, si sí tienes que voltear a ver, vender el edificio antes de que construyas. De Así hecho, es? la
0: semana pasada se le cayó un deal ahí a grande a porque querían vender ya parte de algunos de los desarrollos uh -huh. Yo supongo, o sea, no sé bien, pero según yo estaban inconclusos y se los vende a autodesarrollador para que lo termine y, y lo venda y se les cayó la venta. Era, era por un monto importante y que esa va a ser como la única forma en la que va a poder salir. Terminar los desarrollos que tiene y otros irlos vendiendo a la mitad para hacerse de efectivo y poder hacer estos repagos de deuda. Uh -huh. Que lo que, digo, lo que estamos viendo es el, el clásico quiebre, ¿no? Pero normal las empresas truenan cuando le cierran la llave del agua. Es decir. Uh -huh cuando ya no te refinancian tu, la deuda que tienen. Mm. Una empresa agarra y pide 100 pesos, que a diferencia de muchas veces que nosotros sacamos un crédito que lo tenemos que ir pagando el capital mensualmente, uh -huh. las empresas nada más pagan intereses. Entonces si tú sacas un crédito a 5 años y en 5 años liquídame. Pero nunca liquidan en esos 5 años. En esos 5 años vuelven a sentarse con el banco y refinancian otros 5 años. Y así van pateando, pateando, pateando y nada más están pagando intereses. El problema llega cuando por alguna situación el banco agarre y les dice, ¿qué crees? Ya no te refinanció. Claro. Y ahí es
1: donde truena. Se va a poner muy interesante la, la escena global. Ya únicamente quedan prácticamente dos meses para que termine este año. Pues estaremos pendientes. Así es. Sí, yo creo que el tema de China
0: es el segundo país más importante del mundo. Su peso en los mercados internacionales, como ya, ya lo he dicho alguien aquí una vez, es, es muy poco para lo que representa. Entonces, pues debería de ser interesante invertir en China. Sin embargo, pues sí hay que entender muy bien estas tejes y manejes del gobierno porque es un gobierno muy inter intervencionista y le gustan las cosas como ellos quieren. Ahí no se tientan a, a no lastimar al inversionista como Estados Unidos. La verdad es que en China pues, hacen lo que tienen que hacer para ayudar a su, pues, a su economía interna.
1: Sí, son muy nacionalistas y a final de cuentas pues, también son muy celosos con la información que dan al mundo. ¿no? Muy celosos en ese tema. Incluyendo datos de contagios COVID. ¿no? Eh, fue algo muy de llamar la atención que ellos, su curva de muertes por COVID se haya aplanado desde el primer trimestre de la pandemia y ya nunca más subió. ¿Sí? ¿Qué se cree? Que a final de cuentas hubo maquillaje de datos, que es algo muy típico de, de ese país. Sí, hay poca información. O sea, realmente invertir ahí por eso también es peligroso. Sí, claro. Eso es muy importante
0: mencionarlo.
1: Que o sea, es que muy riesgoso tela. invertir en,
0: en China. Invertir en directo, eh, bueno, es un poco más complicado. La forma de hacerlo, ETFs. O sea, yo creo que lo más fácil es ETFs. En los últimos años... BlackRock, Bandar, State Street, todos estos proveedores de ETFs han sacado nuevos productos mm. eh, por esto, porque quieren invertir en China porque hay mucho valor, pero pues sí tienen mucho riesgo. Este, este año lo vimos claramente y la sí. volatilidad de ese mercado es altísima. Sí. De hecho, estaba viendo que en promedio eh, de los últimos 10 años, China baja... En el, o sea, en el transcurso del año, en algún momento vas a ver, te vas a ver abajo del 20, 25% de caída. Entonces... O sea, para tomar en cuenta que lo que pasó este año, que se ajustó 25%, pues es relativamente normal en China.
1: Sí, claro. No, sin, sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, aquí tengo el ETF MSHI, que es el Light el Shares de China, que es uno de los principales eh, ETFs para invertir de una manera muy global. Tiene un rendimiento negativo en lo que va del año. Sí probablemente veamos una recuperación interesante el próximo año, pero volvemos a lo mismo. Tengan muchas precauciones. Así es. Mi estimado Arturo, pues muchas gracias por eh, regresar. Gusto tenerte de vuelta. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias, Luis.
0: Estamos como arroba MX en Instagram y en
1: Facebook nos pueden encontrar como safenest. Excelente. Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí presentes y hasta la próxima emisión. Gracias. Saluda Luis negocios.
0: Este fue el podcast con Luis Negocios. ¡Hasta la próxima emisión! Recuerda suscribirte al
1: podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis Minegocios en TikTok, Instagram y YouTube.